0: Ik ga in gesprek met Andries Visser. En er ligt een boek voor me, De School van het Leiden. Zeven christelijke toespraken, vertaald door Lineke Buis en Andries Visser. Het zijn toespraken van Søren Kierkegaard. En het boekje is uitgegeven bij Buiten en Schipperheijn in Amsterdam. Um, Andries, ik heb dit gelezen, De School van het Leiden. Um, waar zullen we beginnen? Want ik vond het een, een, een ingrijpend boek. Um, hij gaat tot op het bot. En hij heeft er uitspraken in waarvan ik denk van... Oeps, die durf ik, zou ik niet helemaal in mijn mond durven nemen. Maar zo is hij naar Kierkegaard gegaan, want hij heeft dit in een bepaald moment van zijn leven geschreven. Um, en dan moet je zelf door Leiden zijn gegaan. Lijkt mij wil je dit kunnen schrijven dat hij hier geschreven heeft.
1: Ja, ik denk dat je kunt zeggen dat hij, uh, toen hij dit schreef, hij zou zeggen van zichzelf, er is een nieuwe snaar op mijn instrument gezet. En hij bedoelde daarmee, hij had voor die tijd ook toespraken geschreven. En hij had best veel meegemaakt. Um, en hij had ook altijd oog voor het lijden. Dat had hij. Um, dat weten we bijvoorbeeld van. Uh, hij had een neef, een achterneef. Peter Kierkegaard. En die was halfzijdig verlamd. En het is bekend van Kierkegaard dat hij niet heel gemakkelijk met allerlei mensen omging. Daar besteedde hij ook niet zoveel tijd aan, want hij, had, hij heeft. Keihard gewerkt, kun je rustig zeggen. Omdat hij. Ja, binnen tien jaar tijd. dat hele oeuvre van 26 werken geschreven heeft. Dus hij moest zijn sociale leven ook altijd beperkt houden. Dat heeft hij ook gedaan. Maar deze neef bijvoorbeeld, deze achterneef. mocht altijd komen. Die, die wist ook, ik ben altijd welkom. Dan maakte hij altijd tijd om met hem te praten. Ze leenden elkaar boeken. En hij was dus zeer geïnteresseerd in het leven van deze neef. omdat hij. dat was nou iemand die. ...maatschappelijk zouden wij zeggen... ...uitgerangeerd was. Vanaf zijn geboorte al. He? Kon natuurlijk niet mee. Uh, moest altijd met een koetsje reizen. Want hij, hij kon ook niet... ...goed lopen. Hij was halfzijdig verlamd. Met deze neef heeft hij een... ...diepgaand contact gekregen. En dat... ...en zich verplaatst ook... ...in dat lijden. En dat is een van de mensen voor wie hij dit boek geschreven heeft. Maar... Er is ook iets bij hemzelf, wat je al vroeg. Hij moet zelf ook met lijden te maken hebben gekregen. Nou, zijn gezondheid was niet sterk. In, uh, dit is een boekje uit 1847. Hij... Heeft lange tijd gedacht zelfs dat hij niet ouder dan een jaar of 34 zou worden. En dat is precies 1847. Dus uh, dat had ook te maken met dat verschillende van zijn broers en zussen zijn voor hun 34ste gestorven. En heeft een tijd gedacht dat het, dat, dat met hem ook zou kunnen gebeuren. En zijn gezondheid was ook niet best. Maar in 1846 heeft hij een aanvaring met een... Schandaalblad uit die tijd, wat we zo zouden noemen, de Corsaar. Daarin wordt hij op de korrel genomen... en worden er allerlei karikaturen van hem getekend... en allerlei grappen en grollen over hem gemaakt. En dan krijgt hij een bijnaam, Enteneller, dat betekent of-of. En op straat werd hij dus nageroepen. Maar ook Seuren werd hij nageroepen op straat... Er zijn zelfs toneelstukken gemaakt waarin een Søren Kirk als hoofdpersoon is. En dat was duidelijk geschreven op Kierkegaard zelf. En wat was het gevolg? Hij was gewend om anderhalf uur per dag te wandelen. Zo in Kopenhagen en de, de stadswallen langs en dan zo langs de muur en dan zo weer terug naar huis. Maar vanaf dat moment kon hij dat niet meer, want hij werd op straat nageroepen door jonge lui en, 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 en ja... ...zijn kleding werd de draak meegestoken... En, ...en noem maar op. Vanaf dat moment, als hij dan wil wandelen... ...dan huurt hij heel vaak... ...vanaf 1847 en 1846 en 1848... ...in die jaren huurt hij een koetsje... ...en dan gaat hij naar buiten om te gaan wandelen. Hij voelt dus zelf... ...van wat het betekent... ...om een beetje uitgestoten te worden... ...uit de maatschappij. En dat bedoelt hij met die nieuwe snaar... ...die er op zijn instrument is gekomen. Hij heeft ...nog meer ogen kregen voor wat het betekent om uitzondering te zijn. Om er, om, om er niet bij te horen. Om uh, een beetje uh, belachelijk te worden gemaakt. En daardoor is hij in die jaren nog meer van die opbouwende toespraken gaan schrijven. En dan in het bijzonder ook thema's zoals bij dit boekje... Um, hij, hij noemde het het evangelie van het lijden. We hebben de titel gebruikt. De school van het lijden. Omdat dat een van de toespraken. De, de derde. De vreugde dat de school van het lijden je vormt. Voor de eeuwigheid. Nou dan beginnen de wenkbrauwen al te zo hoor ik. Ja dat, dat begrijp ik. Hè? De vreugde. Dat de school van het lijden je vormt voor de eeuwigheid. En natuurlijk. In eerste instantie wil je daar niet aan. Je denkt. Leiden, dat wil je helemaal niet. Er is geen mens die het lijden wil. Zou Kikker het ook zeggen? He? Hij zegt, lijden, daar zit je niet op te wachten. Alleen, de vraag is... ...ieder mens wordt in zijn leven met lijden geconfronteerd. Op wat voor manier dan ook. In je eigen leven. Het leven van je kinderen. Het leven van je ouders. Het leven van een vriend. Um, Mensen die een, 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 een tragische ontwikkeling meemaken. En dan is het maar de vraag. Wat doet dat met je? Wat gebeurt er dan? Hoe ga je met dat lijden om? Ik heb in een van mijn boeken het voorbeeld gegeven. Ik ken iemand die is vanaf haar geboorte gehandicapt. Meervoudig gehandicapt. Woont in een klein aangepast woninkje. Rijdt alles in, in een rolstoel kans een klein beetje voor zichzelf zorgen. Hij heeft ook hulp natuurlijk. Altijd van buiten. En dat is het wonderlijke met deze vrouw. Zij is. Eigenlijk. Is er altijd een diepe vreugde in haar. En dat is natuurlijk wonderlijk. Want mensen die bij haar komen. Die zeggen. Ik kom er altijd blijer vandaan. Dan dat ik er kom. En dat kan je eigenlijk niet begrijpen. Want je denkt. Iemand die zo vanaf de geboorte door het leven gekneusd is. Die allerlei dingen die mensen heel gewoon vinden. Een liefdesrelatie. Een baan. En noem maar op. De gewone dingen van het leven. Die zijn allemaal aan haar voorbij gegaan. Of in ieder geval zeer beperkt. En zo iemand weet anderen op te wekken. Weet anderen blij te maken. Er is dus een... Er is dus iets van vertrouwen in, in, in deze persoon... wat je onmiddellijk ontmoet als je er ontmoet. Hoe kan dat, dat iemand zo'n lijden doormaakt... en dat dan weet te transformeren? Ja, zegt hij, da, daar gaat het om natuurlijk. Je kunt in je lijden blijven hangen. Je kunt ook dat lijden als een school voor jezelf zien... als een weg... Als, en ook als, als je een verwachting hebt. Kijk, als iemand geen verwachting heeft. Als iemand geen weet heeft van het eeuwige. Dan wordt het natuurlijk moeilijker. Want dan, moet je, dan is dit alles. En dan ben je eigenlijk een beklagenswaardig mens. Want ja, je hebt het slecht getroffen. Jij hebt pech gehad. Hoe kan het dat zo iemand dat weet om te draaien? En in die situatie... ...vanuit een vertrouwen leeft... ...waar anderen haast jaloers op worden. Nou, Kierkegaard zegt, dat kan dus. De vreugde, dat de school van het lijden je vormt voor de eeuwigheid. Op het moment dat je weet... ...lijden is niet alleen maar iets ergs wat je overkomt... ...maar het kan je ook vormen... ...dan gaat er iets gebeuren. Ik wil best een voorbeeld uit mijn eigen leven geven ook... Ik was zeven jaar toen mijn moeder overleed. En er is natuurlijk niets ergers voor een kind dan dat je moeder overlijdt. En zeven jaar is een verkeerde leeftijd om je moeder te moeten missen. Er is niemand die op die vraag naar dat lijden antwoord kan geven. Daar kan niemand antwoord op geven. Heb ik ook altijd geweten, van jongs af aan. En ik, maar ik leef liever met een onbeantwoorde vraag... Dan dat ik me met een kluitje in het riet laat sturen. Dan dat ik me knollen voor citroenen laat verkopen. Dat gaat niet gebeuren. Nee, maar er is iets wonderlijks gebeurd. Dat lijden, wat dus in je eigen leven zo'n plaats heeft gekregen. Dat heeft mij op een of andere manier ook gevormd. En dus in mijn karakter, in mijn in de dingen die ik belangrijk vind... ben ik ook gevormd door dat lijden. En daar is dus iets wonderlijks gebeurd... dat lijden kan je bij een, tot een verdieping brengen. Het kan je ook tot verzet brengen. Natuurlijk, dat begrijp ik. Verbittering. Verbittering, hè, dat is ook... Het, 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 lijden kan een mens doen verbitteren. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Dat is niet vanzelfsprekend. Want het lijden... Ik geef, in dat voorbeeld in mijn eigen leven. Het heeft mij bijvoorbeeld gevoel gemaakt voor het leed. Ik heb altijd oog gehad voor leed. En dat moet iets te maken hebben met dat ik al zo jong dit heb meegemaakt. En dat is, ja, dat, dat beschouw ik zelf als, een, als iets heel positiefs. Als iets wat bepalend is geworden voor mijn leven. En kijk, dat is eigenlijk, als je zegt, de school van het lijden. Die ...vormt je voor de eeuwigheid... ...dan moet je niet meteen denken aan... ...het hiernamaals of zo... ...want het eeuwige, dat is iets wat is er nu... ...dat zijn de belangrijke dingen... ...van het leven van nu... ...denk aan liefhebben, vertrouwen... ...dat zijn ...dat heeft met het eeuwige te maken... He, ...dus niet... De, die, die, ...die dingen die niet tijdelijk zijn... ...die niet zomaar voorbij gaan... ...dus het je ...voor het eeuwige, zegt hij eigenlijk... He, ...dat kan... En dat zie ik dus bij zo'n zo vrouw waar ik over vertelde en ik zie het ook bij mezelf, dat je het, het lijden kan die dat gevolg hebben, dat je oog krijgt juist voor het wezenlijke, dat wat werkelijk belangrijk is. Ik geef een citaat
0: um, en dan wil ik terug aan het eerste hoofdstuk, want ik denk dat daar toch een aantal elementaire dingen in zitten. Er zat een citaat op bladzijde 108 en dan gaan we al ver in het boekje zitten. Maar ik wil daarna terug naar, naar dat eerste hoofdstuk.
1: Maar goed, als jij dat kunt lezen, dat citaat. Ja, graag. Wanneer de benauwdheid de weg is, dan is dit het verheugende. Dat het iemand die leidt dus meteen duidelijk is. En dat hij meteen met zekerheid weet wat de opdracht is. Zodat hij helemaal geen tijd hoeft te besteden aan de gedachte of de opdracht niet iets anders inhoudt. Daar helemaal geen kracht aan hoeft te verspillen. Wat bedoelt hij? Kijk, op het moment dat je iets meemaakt. Iets ernstigs. En al weet voor jezelf van... Wacht even, alles wat je meemaakt... Is ook een les voor jezelf. Ja? En dus niet goedkoop... Hè, want... Hij gaat dat lijden of dat wat je meemaakt niet goedkoop maken. Nee, juist niet. Die benauwdheid noemt hij benauwdheid. Uh, dat verdrietige wat je meemaakt noemt hij verdrietig. Ergens als het over het verdriet gaat zegt hij je moet treuren. Dat is juist zo'n probleem zegt hij. Dat heel veel mensen willen dat wegstoppen. Maar je moet treuren. Je moet dat verdriet de ruimte geven. Alleen, je weet ook meteen... Wat is de opdracht? Nou, als die benauwdheid de weg is. Dus als dat als een onderdeel is van de weg die je gaat. Dan weet je, dit is mijn weg. Dus dit hoort bij mijn, bij mijn weg. Dat lijden wat ik meemaak. Dat hoort bij de weg die ik ga. Dus ik moet niet gaan zitten tobben van. Oh, 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 wat verschrikkelijk dat ik dit nou meemaak. Of hoe kom ik er zo snel mogelijk van af. Niet dat je het lijden niet mag proberen te verhelpen. Maar al het wezenlijke lijden. Dat is lijden, dat weten we allemaal. Waar je niet meer vanaf komt. Wat je overkomt. Zo'n dood van mijn moeder. Daar kom je niet meer vanaf in je leven. Um, iemand heeft een ernstige handicap. Maar ook iemand maakt een ernstige ziekte door. Die, die, die bepalend is voor zijn leven. En daar kan hij wat aan doen. Maar... Hij moet ook accepteren, dit heb ik. Dit is iets waar ik mee om moet gaan. Deze benauwdheid is ook mijn weg. En dan zegt hij, dan hoef je geen tijd dus te besteden van, oh, oh oh hoe kom ik er van af? Want je weet ten diepste, hier kom ik niet van af. Maar dit is dus mijn weg. Dit ga ik onder ogen zien en ik ga kijken, hoe ga ik hiermee om? Want als dit weg is, dan wil dit mij ook vormen. En dan kan dat een vorming zijn, wat ik toen straks noemde over mezelf, dat kan een vorming zijn die naar iets positiefs toe gaat. Want dat eeuwige, dat is niet dat hier en daarmaals, maar dat is dat wat wezenlijk belangrijk in je leven is. Dus dan krijgt het gelegenheid om in jouw leven vormen te werken.
0: Er zit hier een spanning tussen, um, proef ik die tussen uh, het lijden omarmen um, en. ...zingeving ten opzichte van het lijden?
1: Ja, kijk... ...het lijden omarmen... ...dat, dat uh, vind ik een, een uitdrukking. Dat, dat, ...dat is gevaarlijk... ...in de zin van... Uh, ...ja, um, kijk... ...wat bedoelt men daarmee? Uh, je, je, je kunt ook gaan zwelgen in je lijden... ...en er zijn zelfs mensen die dus voortdurend... ...over hun ziekte praten... ...en daar anderen mee belasten... ...dat is dan precies wat hij niet bedoelt natuurlijk... Hè? ...wat hij bedoelt is... Dat jij dat lijden accepteert. En als jouw weg. En een weg is iets wat je gaat. Dus, dus waarvoor je kiest om dat wezenlijk onderdeel van jouw leven te laten zijn. En waarin, je de, waarin dat lijden de gelegenheid krijgt om jou te vormen. En dan te vormen in, in, in de zin van. Zodat je jezelf bent. Want kijk net zoals je er. Bijvoorbeeld moet leren in je puberteit. Ieder kind moet leren om te accepteren hoe die eruit ziet. En iedereen weet ook als puber heb je moeite met je uiterlijk. Je had net even er anders. Net even mooier, net even anders, net even een andere neus. Maar ook net even een andere bouw. En niet zo op je moeder lijken enzovoort. En wat is volwassen worden? Volwassen worden is die weg om degene die je bent te worden. En ook helemaal daar te zijn zoals je er bent. Met jouw uiterlijk, met jouw hebbelijkheden en onhebbelijkheden. En, en dus je eigen krachten te leren kennen. En daar werkelijk iets goeds mee te doen. Dat is eigenlijk, en dat geldt dus voor het lijden ook. Jij maakt het mee en dan heeft hij het over het wezenlijke lijden. Dat lijden wat dus onherroepelijk je leven binnenkomt. En dan te weten, dit is mijn weg. Hoef je geen tijd te besteden aan van, oh, oh, oh wat overkomt me nu en, en hoe kom ik hier ooit nog van af? enzovoort. Nee, dan kom je veel dichter bij jezelf als je ontdekt, dit is iets van mezelf. Hier ga ik vorm aangeven in mijn leven, dit gaat iets positiefs uitwerken in mij. Wat Kierkegaard dus zelf heeft meegemaakt, die vervolging, die dat belachelijk te worden gemaakt. Dat heeft hij weten om te draaien in. Dit gaat iets positiefs worden. Dit is een extra snaar op mijn instrument. En daardoor heeft hij over het lijden kunnen schrijven. Daardoor heeft hij um, bundels met toespraken kunnen maken. In die jaren 1847, 1848. Waarvan we zeggen ja dat is, dat is van een, 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 een diepgaand beleven. ...van de dingen die hij meemaakte. En om, om bijvoorbeeld een, een toespraak uit een van de andere bunden... ...gaat het over lafheid tegen lafheid. En dan gaat hij nadenken en dan zegt hij... ...ja, eigenlijk zijn we allemaal op bepaalde momenten laf. En het is goed om dat onder ogen te zien... ...want op het moment dat je dat onder ogen ziet... ...kan je er wat aan doen en niet eerder... He, dus dat heeft hem op sporen gezet van hele wezenlijke dingen van hoe kan je je wapenen tegen lafheid. En diezelfde toespraak zegt hij ook, hoe kan je je wapenen tegen trots? Want hij zegt trots en lafheid, dat zit heel dicht bij elkaar.
0: Ik ga naar de eerste toespraak in het boekje. En het gaat over wat het inhoudt Christus te volgen en de vreugde van die gedachten. Hij zegt, Jezus loopt voorop, je kunt hem niet zien, je moet hem volgen. En... Als het om cruciale beslissingen gaat, of uh,
1: noem ik het je kruisdragen, daar sta je één op één met hem, daar sta je alleen. Kijk, zo kijkt hij tegen, tegen Jezus aan, hè? tegen Christus. Dat is puur vanuit die, een persoonlijke relatie. Je bewust te worden, navolgen betekent dat je de weg gaat, heb je het woord weg weer, dat je de weg gaat die hij ging. Dat is navolgen. En de weg die hij ging, is ook een weg van lijden. Je kruis dragen is zo'n term die Jezus gebruikte. Kruis dragen en dat op je nemen. Nou, dat, heeft, dat betekent natuurlijk dat je, als Jezus zegt, wil iemand achter mij komen? Dan moet hij zichzelf verlogen, dus een kruis opnemen en mij volgen. Dan denk je, oh jee, dat wil ik niet. Dat ja, staat ook ergens, je moet jezelf lief hebben zoals de ander. Ja, maar dat kon wel eens hetzelfde zijn. Dat is juist het punt. Kijk, op het moment dat je jouw kruis op je neemt... waar we het toen straks over hadden als het om het lijden gaat... op het moment dat je dat op je neemt... kon dat wel eens juist het liefhebben van jezelf zijn. Want dan ga je beter met jezelf om. Als dat iets is, als het om wezenlijk lijden gaat... dus niet, je krijgt een keer corona en het gaat weer over... He? ...maar werkelijke long-covid. Dus dat het... Euh, ...laten we daarvan uitgaan. Hè, dat het bestaat dat je, dat, dat je er niet meer vanaf komt. Hè, dat het bijvoorbeeld je longen heeft aangetast... ...en je komt er niet meer vanaf. Je weet... ...dit heb ik voor de rest van mijn leven. Ben je dan... ...een beklagenswaardig mens? Nee. Ook dat kan je op je nemen. Dit ben ik nu zelf. Hier ga ik op de goede manier mee om... En ik geef er vorm aan, ook naar anderen toe. Dus hij, kijk, dat op je nemen van dat wat je wezenlijk zelf bent, daar wordt een mens alleen maar rijker van. Want je bent het zelf. Dus op het moment dat Jezus zegt, je kruis opnemen en mij volgen, dat kan ook betekenen, wat hij dus, die vervolging die, die, die hem ten deel viel, ...ja, daar moest hij toch zelf mee zien... ...het uit te houden... ...en daar ook op een goede manier... ...een vervolg aan te geven. Daar zijn die toespraken uit geboren. Uit het feit dat hij zelf wist... ...dit wat mij nou overkomt... ...ik kan me, kan me natuurlijk mezelf beklagen... ...en in het hoek van het zelfbeklag terechtkomen. Of ik kan proberen... ...om... Daar, ...van daaruit... Er vorm aan te geven en te zoeken waar vind ik nou werkelijk medicijn voor dit verdriet, voor dit leed. Waar vind ik werkelijk troost? Wat is werkelijk opbouwend? Waar heb ik werkelijk iets aan? En dan komt hij dus bij die weg te gaan van de navolging van Jezus. Dat blijkt een weg te zijn. Die niet, niet een zuchtende weg, maar dat is een weg waarin je dat het leed en de moeite op je neemt en hem volgt. En dan blijkt dat een, weg, een, 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 een rijke weg te zijn. Want dat is een weg van bijvoorbeeld de opdracht om lief te hebben. En dat is een absolute totale opdracht die je leven beheerst. En wie dat als, als, als weg voor zijn leven kiest in de navolging van Jezus, die heeft niet een armzalige weg... Nee, die heeft een rijke weg, want er is, gaat niets boven het liefhebben van jezelf en het liefhebben van de ander. Er gaat niets boven.
0: Hoe legt hij dat uit in een hoofdstukje over, uh, dat is het volgende hoofdstuk over, dat staat boven. Hoe kan de last licht zijn wanneer het lijden zwaar is? Je hebt het al getoucheerd, want een van de dingen die hij had ook had kunnen doen met het lijden, uh, he, toen hij geschoffeerd werd, is zichzelf verdedigen. Dat heeft hij niet gedaan.
1: Nee, kijk, daar, daarvan wist hij... Dat ga ik niet doen. Dat is de meest menselijke reactie. Dat kennen we allemaal. Dat haalt niks uit. Want je komt in een soort... ...wedstrijd terecht. Zal ik maar zeggen. Ik zal niet zeggen een tweestrijd, maar in een wedstrijd. Met mensen die... ...die dan er nog een schepje bovenop gooien. Dat wist hij. Daar ga ik niet... Zelfs als hij uit zo koetsje, met zo'n koetsje... ...buiten Kopenhagen ging reizen... ...dan stapte hij er soms uit. van stel jonge lui. En... Die zagen hem en die begonnen hem na te roepen, zelfs ver buiten Kopenhagen. Dus, maar dan wist hij, dan moet ik me gewoon niks van aantrekken. Ik moet gewoon rustig mijn eigen weg wandelen. Dus dat, hoe kan een last licht zijn als het lijden zwaar is? Ja, kijk, op het moment dat het lijden zwaar is, dan is het maar de vraag wat daar tegenover staat. Kijk, als je um, geplaagd wordt door een ziekte. en werkelijk geplaagd wordt. en je weet dan te zoeken naar iets wat jou werkelijk opbouwt. dus waar je werkelijk wat aan hebt voor jezelf. die toespraken heette niet voor niks opbouwende toespraak. Hij heeft gezocht naar dat wat je werkelijk opbouwt. op het moment dat je dat vindt. dan heb je een enorme. ...tegenwicht zou je kunnen zeggen, dan krijgt dat lijden niet het overwicht. Want er is een enorm tegenwicht. Hij zal ook ergens zeggen, er is natuurlijk geen groter tegenwicht dan een eeuwige gelukzaligheid. En dat niet in de zin van, nou, alles komt goed na je dood. Maar wel vanuit de overtuiging. Het eeuwige is het meest belangrijke in een mens, dus als ik daar aandacht aan besteed... als ik zoek naar wat werkelijk opbouwt... wat mijn leven werkelijk opbouwt... dan heb ik een tegenwicht, een enorm tegenwicht... tegenover die last. Dan is het lijden zwaar... en toch kan dan die last daarvan lichter worden. Maar die wordt verlicht doordat er iets anders is... als een tegenwicht daar tegenover.
0: Ja, wat Jezus zegt, en dat citeert hij ook in dit hoofdstuk... Mijn juk is licht. Dus die invloed van Christus op jou, of misschien moet ik het anders vragen, wat is dat juk van Christus dan? Hè?
1: Ja, mijn juk is ten goede, vertaalt hij. En dat is eigenlijk heel dicht bij de Griekse tekst. Mijn last is licht en mijn juk is ten goede. Dus kijk, op het moment dat je gelooft dat dat juk iets goeds oplevert, hij zegt dat ook. Geloof dat het juk. Je iets goeds oplevert. Dat goede juk is het juk van Christus. Maar wat houdt dat juk dan in? Ja, dat kan heel verschillend zijn. Maar alleen het juk waarvan de leidende gelooft. dat het ten goede vorm is. is het juk van Christus. Dus je ziet, er hoort meteen weer het woord geloof, maar dan moet je aan vertrouwen denken. Dus het gaat erom. er overkomt je iets. je ervaart het als een juk, als een last. Maar op het moment dat je gaat vertrouwen, gaat geloven, gaat vertrouwen, ja maar dit is ten goede. Dit, dit, alle dingen, zegt Paulus ergens, werken mee ten goede voor hen die God liefhebben. Er staat dus wel een zinnetje achter. Dus je kunt je toeleggen op het God liefhebben. En dan kun je gaan geloven, ook dit zal iets goeds uitwerken. Maar dan niet, weer niet in het Maals, maar in het hier hiernumaals, zou ik zeggen. Hier, hier en nu. Van, ik ben ervan overtuigd dat dit iets goeds gaat uitwerken. Dat juk, dat dat lijden, dat dat mij zo kan vormen, dat ik daardoor bijvoorbeeld liefdevoller word. Als dat gebeurt. Als een mens werkelijk door het lijden heen liefdevoller wordt, en dat kan dan is er iets heel positiefs gebeurd. Want dan is er met hemzelf, of met haarzelf, een verandering heeft er plaatsgevonden, waardoor hij naar anderen liefdevoller wordt. En dus ook naar zichzelf. Want dan gaat hij ook liefdevoller met zichzelf om. Dan wordt hij ook zorgzamer voor zijn eigen lijden. Dan mag er zorg zijn. Dan is er ook ruimte voor verdriet. Want je moet dat lijden niet wegredeneren. Er moet ruimte zijn voor verdriet. Kierkegaard zegt dat in een van zijn toespraken in de bundel over... Hij heeft een boek over de liefde geschreven, dat weet je waarschijnlijk wel. Dat boek hebben wij vertaald onder de titel Wat de liefde doet. En een van die toespraken eindigt hij dan met je moet treuren. Geef nou ruimte aan dat verdriet. Want juist als dat ruimte krijgt... Dan, en je geeft jezelf ruimte voor je verdriet. Dan ga je ook ruimte krijgen voor het verdriet van een ander. En oog krijgen voor het verdriet van een ander. En wat is dat niet een grote verandering in je leven? Als je juist doordat je zelf dingen meemaakt. Oog krijgt voor het leed van een ander. Dat is een, dat is een omwenteling. Niet alleen in je eigen leven. Maar ook in je leven naar anderen toe. Het is dus... Iets wat heel erg in het relationele zit, in het persoonlijke.
0: En het is geen vorm van fatalisme wat je
1: uh, omarmt. Nee, zeker niet. Hè. Kijk, fatalisme is het op het moment... Kijk, er is niets, in een bepaald opzicht even... Het is niets tegen fatalisme en tragiek. Hè. Denk erom. Uh, je kunt dit rustig, als, als je iets ernstigs overkomt... Kun je rustig tragiek noemen. En fataal in de zin van... Wat we toen straks zeiden, het is niet een voorbijgaand lijden. Daar hebben we het niet over. We hebben het over een lijden wat komt en niet meer weggaat. He, dus het is in die zin fataal. He, het is een fatum. Het is haast een noodlot. Ja, en toch, als het daarbij zou blijven. Als je zegt, ja, ja het is me overkomen. En, en uh, ja, uh, ik weet niet wat ik ermee moet. Ik, word, ik, uh, ik raak erover vertwijfeld, wanhopig. Ja, dat is één kant, dat kan. Maar je kan dus ook bij dat punt terechtkomen, dat hoopt hij. Dat je ziet dat lijden is me overkomen. Het is in die zin fataal. Maar ik kan dat lijden op me nemen. Ik kan dat lijden zien als een weg die mij een leerweg is. Daarom heet, de, hebben we als titel gekozen de school van het lijden. Het is een leerschool. Maar als het een leerschool is. Kijk, leerschool is bij Kik gaat iets positiefs. Hij zegt het, het is als, als opvoeden. Ieder mens wordt opgevoed. Wordt door God opgevoed. Je denkt, door God opgevoed? Ja, natuurlijk. Ieder mens wordt door God opgevoed. Alleen niet in de zin van ja, dat je dan een stemmetje hoort en die tegen jou zegt wat je doen moet. Nee, die stem die zit natuurlijk in jezelf. Van binnenuit kan jij je afvragen: wat staat mij te doen? En op het moment dat je daar iets ontdekt van wat je met het lijden kunt en hoe je in het lijden kunt staan, dan heb je in wezen iets van Gods stem verstaan. Dan heb je iets van die opvoeding die voor jou bestemd is begrepen. En dan is het weer die weg die je gaat. En dan, dan is er dus iets wonderlijks met dat fatale wat je is overkomen. Dan is het niet meer fatum, het is geen noodlot, maar het is jouw weg. Het, en het is jouw weg die je gaat. En waarvoor je kiest om die weg te gaan. Hij gebruikt er ook het woordje. En, en dat heb ik eruit gepikt. Omdat
0: ik het zo'n mooi woord vind. Zachte moedigheid. Er kunnen nadruk op moedig liggen. Maar ook op zacht.
1: Ja nou dat is wel een heel bijzonder woord. Kijk we kennen veel van dat soort woorden in het Nederlands. En die hebben altijd iets met moed te maken. Daar zit dus het woord moed in. Maar daarachter zit het woord gemoed. Want Zachtmoedigheid betekent eigenlijk zacht van gemoed. Net als lankmoedigheid betekent lang van gemoed. En dat, de meeste mensen weten, is een groot geduld. Lankmoedigheid is dus een groot geduld. Lang van gemoed. Blijmoedigheid is blij van gemoed. Nou, zachtmoedigheid, kijk, dat is ook weer iets. Mensen zeggen wel eens: ja, de, 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 de ene mens is veel geduldiger dan de ander. Dat zal waar zijn. Maar werkelijk zachtmoedig, dat is ook een leerschool. Dat is een leerschool, kom op, dat maak je mij niet wijs dat je dat zomaar bent. Dat is een leerschool. Dat je kunt zacht van geboet worden. Dat wil zeggen dat je verdraagzaam wordt. Dat je geduld hebt met anderen. Maar ook geduld met jezelf. Dat je niet benauwd bent om... om ...een leerweg te gaan. En dat je dan ontdekt van... ...ja, ik ben in de loop van de jaren milder geworden. Kijk, er is iets wat je niet... ...net als met geduld... Hè, ...je bent in de loop van de jaren geduldiger geworden. Dat hoop je. Want ieder mens... ...en de een natuurlijk meer dan de ander... ...maar ieder mens heeft iets van dat ongeduld... ...die onrust, ongeduld met een ander... En wat is het niet, een voorrecht om in de loop van je leven te ontdekken. Ja, ik ben geduldiger geworden. Zachtmoediger. Wat Jezus zegt, leer van mij. Dat ik zachtmoedig ben. Ja, nou ja, dat is dus leer van mij. Je hoort het meteen. Het is, dus ook, het is een leerschool. Ook dat is een leerschool.
0: Als het met school, ik ga even een excuus maken hoor. Dan is het met school vaak zo dat um, je leert daar, maar je bent blij als het pauze
1: is. Ja, dat is ook zo. Maar dat is dan, wat is de pauze? De pauze is dan het moment waarop je tot jezelf komt... en waarop je spelen mag en, enzovoort. En dat, dat is weer dat aspect van het leven.
0: Maar, maar dat zegt Kierkegaard ook over de weg. Hij zegt, wij, gaan, wij lopen op de weg... maar iedereen gaat
1: op een andere... de een danst, de ander loopt, de ander gaat gebukt. Ja, hij zal nooit zeggen dat iedereen die op dezelfde manier... ...op die weg gaat en ook niet dat iedereen dezelfde weg gaat. Nee, juist dat. Want dat wat jou overkomt is jouw leven, is jouw weg... ...en dat is dat wat jij op je neemt... ...en waarin je poogt te komen bij vertrouwen en liefhebben... ...zodat die weg ook een blijmoedige weg wordt. Daar hebben we het woord blijmoedigheid. Blij van gemoed. Ja
0: het hoofdstuk en dat citeerde hij al eerder um, de vreugde dat de school van het lijden je vormt voor de eeuwigheid hij gebruikt daar het woordje gehoorzaamheid en hij ook de zinsteden van um, gehoorzaamheid betekent niet anders dan God de dienst uit te laten maken, nou daar zeg je nogal wat denk ik
1: nou ja, dat is natuurlijk een groot woord, maar hij gaat daar wel dieper op in kijk, dat God de dienst uitmaakt waar hebben we het nou de hele tijd over dat lijden overkomt je en op een gegeven moment ga, als je op, leert accepteren dat dit lijden jouw lijden is. Hè? Lijden dus wat niet ophoudt. Dan ga je zien van dit overkomt mij. Ik weet niet waarom. De dood van mijn moeder. Ik weet niet waarom. Maar het overkomt mij. En zoals de wereldgeschiedenis God niet uit de hand loopt dat maak ik persoonlijker, zo loopt mijn leven God niet uit de hand. Dus ik kom bij een vertrouwen terecht dat dat wat mij overkomen is, dat dat niet buiten God omgaat. Dat hij daarbij betrokken is. Dat die weg die ik ga en die ik gaan moet, dat dat ook iets met God te maken heeft. Dat hij daarop betrokken is, dat hij daarbij betrokken is, dat hij mij lief heeft... En dan zeg je, ja, maar dat lijden, dat is dat, heeft dat nou met liefde te maken? Wat weet je ervan? Je, als je gelooft dat dat lijden jouw weg is, en dat God liefde is, als je die twee dingen gewoon vasthoudt, dan kan je een weg gaan die je niet begrijpt, maar waarvan je wel weet, dit kan mij vormen, nou, dit gaat mij ook vormen. En dat gaat me zodanig vormen dat er iets positiefs uit de voorschijn komt. Wat ik over die vrouw vertelde, die dus daar zo gehandicapt en die dan zo dat leven weet te leven, dat anderen daar verwonderd over staan en denken, hoe kan het dat iemand zo blijmoedig is?
0: Nou noemt hij het hoofdstuk ook, datzelfde hoofdstuk heeft iets over dat, dat het eeuwige leven, zegt hij, is eigenlijk een verjonging. En de schooltijd, ik kom weer terug op die school. Die school die duurt is een verjonging. Is een verjonging. En die schooltijd duurt terhalve lang. Tenminste, als je wat ouder
1: wordt. Ja, nee, maar kijk. De, 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 de bereid voor, zegt hij, op, op het eeuwige. Op het eeuwige leven. Kijk, het eeuwige hebben we het al over gehad. Dat is veel breder dan alleen maar het hier normaals. Het eeuwige, dat is nu. He? Want je kunt kiezen voor het tijdelijke of voor het eeuwige. Dat wat wezenlijk is, dat wat je opbouwt, dat de dingen van liefhebben en vertrouwen. Je kunt kiezen voor dat wat opbouwt, wat wezenlijk is nu. Maar natuurlijk is er ook dat uitzicht he, van wie, wie verwacht dat er een eeuwige gelukzaligheid is, zou Kierkegaard zeggen. Ja, dat heeft altijd het overwicht. Niet als goedkoop, niet als dooddoener, maar op het moment dat jij weet van het leven is eeuwig... He, het stopt niet met de dood. Het eeuwige, dat begint nu. Ja, op, op dat moment, als dat werkelijk tot je doordringt. En niet tot een ander, maar in jij, en tot jou doordringt in jouw situatie. Dan gebeurt er iets wonderlijks. Want op dat moment heeft die, dat eeuwige een enorm overwicht. Want dat weegt zwaarder dan, he, de, de, ja, dan, dan, dan niet van... Daarmee is dat lijden niet klein of niet van belang of zo. Nee, maar het is altijd. wat de Apostel Paulus iets over zegt. Dat het, dat het. ja, dat is een eeuwig gewicht van heerlijkheid. Dus het eeuwige. en die eeuwige. gelukzaligheid, of zoals Kierkegaard dat noemt. dat heeft natuurlijk een overwicht. Dat moet je niet in woorden willen uitdrukken. Niet. Want je maakt het zo gauw goedkoop, maar je, moet, maar je moet het tot je door laten dringen. Op het moment dat je denkt, ja, dat eeuwige, dat is van een dermate omvang, daar kan eigenlijk niks tegenop. Dus, dus de liefde van God is van een dermate omvang, daar kan eigenlijk niets tegenop. Ook niet de dood van mijn moeder. Want de liefde van God is veel groter. Als je daarin kunt leven. Als je daar. Eh, als, als dat deel van je leven uitmaakt. Als dat bepalend is voor je leven. Ja, dan. Eh, dan weegt dat het zwaarst. Wij zeggen: een eh, uh, spreekwoord. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen. Nee, Kierkegaard zegt. Dat is een raar spreekwoord. Weet je, wat het zwaarst weegt. Weegt het zwaarst. Wat het zwaarst weegt. Moet niet het zwaarst weegt. Nee wat het zwaarst weegt. Weegt het zwaarst. Als dat eeuwige. In je leven nu. Als het opbouwende. Als liefhebben en vertrouwen. Werkelijk belangrijk voor je is. En als je durft te zeggen. Dat is het belangrijkste voor me. Dat is een groot woord hoor. Daar moet je erg mee oppassen. Of het waar is in je eigen leven. Maar als je dat zou willen. Als je daarna zou willen leven en streven als dat we, wezenlijk voor je is ja, als dat het zwaarst is, dan weegt het het zwaarst
0: dan kom ik bij, bij een ander aspect in diezelfde, in diezelfde hoofdstuk, is de aanspraak van de hemel op je ziel, dan heeft hij het over het woord je ziel, dan mag, mag je wat uitweiden maar ik moet denken aan een tekst uit Job Job 7 daarin zegt hij, waarom acht u de mens zo hoog waarom krijgt hij al die aandacht van u want dat, dat, dat Lees ik hier ook een beetje in de aanspraak van de hemel op de ziel. Nou, wat is je ziel? Je hebt een ziel. Um, maar wat wil God dan eigenlijk?
1: Ja, je ziel. Kijk, je ziel is natuurlijk de kern van je bestaan. Dat is, dat is wat je zelf bent. He? Kijk, het zal in zijn vroege werken vaak het woord ziel gebruiken. In zijn latere werken vaak het woord zelf. He? Wat je zelf Jezelf te zijn. In de vroegere toespraken heeft hij het over je ziel verwerven en je ziel bewaren. En je voelt meteen aan, dat is, dat, is, dat is de kern. Hoe kan je overeind blijven in het leven, in de, wat er allemaal gebeurt, in de politiek, in, 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 in een epidemie, een oorlog. Maar heel dichtbij, wat je allemaal overkomt, hoe kan je dan jezelf blijven, hoe kan je bij jezelf blijven. Nou, zeg, daar heb je geduld voor nodig, om je ziel te verwerven. Om, ...om dus werkelijk jezelf te worden. En we zitten in dat lijden. Dat lijden is een onderdeel van jezelf, zeiden we toen straks. Maar dat betekent wel... ...dat is niet, gaat niet vanzelf om dat je toe te eigenen... ...om te zeggen, oké, okay, dit is mijn weg. Dat is ook iets wat je moet verwerven. Dat is je ziel verwerven, zegt hij. Dat is jezelf worden. Dat is dat wat je bent... Met je sterke en je zwakke eigenschappen, maar ook met de, zoals, je, zoals, je, zoals je bent, met je karakter. Maar ook met wat je overkomt, met het verdrietige, ook met het blijde, Alles wat je overkomt om dat deel uit te laten maken van wie je bent. En dus daar, daarbij is je ziel dus de kern. ...van wie je zelf bent. En dat is niet... Eigenlijk je, ...heb je dat meegekregen bij je geboorte... ...zou je kunnen zeggen, maar ja, iedereen weet wel. Dat is ook een ontwikkeling. Om jezelf te worden. Zeg wonderlijk wie zeggen... ...je bent jezelf, ja, maar je, je moet ook... ...jezelf worden. En jezelf worden betekent ook... ...de dingen, een plaats te geven... ...alles wat je meegemaakt hebt... ...in je leven... ...en alles wat je vandaag meemaakt... ...een plaats te geven zodat je dat zelf ook wordt. Dat die mens die iets ingrijpends meemaakt, lijden meemaakt, en die dat een plaats weet te geven in zijn leven. Dat is jezelf worden. Dat is je ziel in geduld verwerven. Dan komt hij, ik heb Job al
0: iets uit Job geciteerd, dan komt hij bij Job terecht en ik... Ik ga heel snel vooruit in het boekje. Maar ik wil eigenlijk blijven stilstaan bij één aspect. In relatie tot de ziel. In relatie tot God. Um, het feit dat wij altijd schuldig lijden. En als ik naar Job kijk. Dan denk ik. Nou. Dat weet ik nog zo net niet. Ja, er is een vergadering in de hemel. Um, Job krijgt het nodig over zich heen. Um, daar pak ik me niet helemaal.
1: Nee. nou, Kijk. Je moet ook er wel erg oppassen. Omdat zomaar. Te passen. Kijk, hij heeft al heel vroeg in zijn eerste grote werk, um, of of, wordt vaak alleen maar als een pseudoniem werk, als een, als, een, als een filosofisch werk beschouwd, maar daar eindigt hij dat boek met een toespraak, dat is een preek. En het is heel wonderlijk ingekleed. Maar het is een preek. En het onderwerp is dat we tegenover God. Het opbouwende van de gedachte. Dat we tegenover God altijd ongelijk hebben. Dat zit daar in die buurt. Daar moet je het zoeken. Um, kijk. Dat wat Job overkomt. Heeft hij natuurlijk geen enkele schuld aan. Dat gaat ook zo duidelijk als een pond Dus dat overkomt hem. Dat is dat lijden. Wat als een fatum dan hadden we het over, als het fataal over hem heen komt en daar is hij dan met dat lijden en hij zit er middenin en ja dan komt het natuurlijk erop aan hoe ga je daarmee om en zelfs zijn eigen vrouw zegt blijf je nou nog op God vertrouwen jij, als je dit meemaakt zeg God vaarwel en sterf zegt ze tegen hem zijn eigen vrouw nee zegt hij dat doen we niet. Zouden we het goede uit de hand van de Heer accepteren en het kwade niet. Dus hij blijft geloven, dit gaat niet buiten God om. Daar nou, Wat we toen straks over hadden, daar blijft op geloven. Het enige is, die vrienden, ja zogenaamde vrienden, die proberen Job ervan te overtuigen... ...dat er iets met hem mis is, want anders was hem dit niet overkomen. Je kent dat wel, er zitten ook onder christenen van die mensen die denken... ...als jou iets naars overkomt, dan zal, je, dan zal er wel iets mis met je zijn. Dan zal je het er wel aan gemaakt hebben. Nou, Job wenst dat niet te accepteren. En dat is ook niet zo. Alleen, Job zegt... Ik ben rechtvaardig geweest. Ik heb, ieder, ik, heb, ik heb aan de armen gegeven. Ik heb uitgedeeld van mijn bezit. Ik heb van mijn kinderen gehouden. Ik heb, ben zorgzaam geweest voor mijn personeel. Enzovoort. En dat was waar. Alleen als hij dan aan het eind van het boek tegenover God komt te staan. Dan zegt hij. Ik, geef, ik leg mijn hand op mijn mond. Want tegenover God... Is een mens altijd schuldig. Wie die ook is. Wie die ook is. Gaat om geen mensenleven voorbij. Je te realiseren. Daar zit het verschil tussen God en mens. Als je met God, oog in oog met God zou komen te staan. En bedoel dat kun je je al niks meer voorstellen. Maar dat hoeft ook niet. Maar. Dan is God heilig en ik niet. En dan realiseer je dat er geen mens is die iets in te brengen heeft. Want als je voor God komt te staan, dan ben je schuldig. Dan ben je schuldig. Niet schuldig aan wat hem overkomen is. Daar zit de fout van die vrienden van Job. Maar gewoon, er is geen mens onschuldig. Ieder mens heeft zijn onschuld verloren. Er is een moment gekomen in je leven dat je je onschuld verloren hebt. En Kikker is heel simpel. Hij zegt, weet je, weet je hoe je je onschuld verliest? <laughs> Door schuld. <laughs> ja, het is heel simpel. hè? Weet je hoe je je onschuld verliest? Door schuld. Ja. Er is dus geen mens die tegenover God onschuldig staat. Ieder mens staat tegenover God schuldig. En dat is het wonderlijke, dat God een mens accepteert. Dat is het wonderlijke, dat, dat het is Gods barmhartigheid en Gods liefde, dat die, die schuld niet toerekent aan een mens. He? Niet wat die Job is overkomen, dat is rampzalig. Dat is een ramp, net als dat ik mijn moeder verlies op mijn zevende. Dat is een ramp. Maar als hij oog in oog met God komt te staan, dan is geen mens onschuld. En dan besef je, als tegenover een heilige God, besef je dat jij een zondig mens bent. Er is geen uitzondering niet één.
0: Nee, hij, zegt, hij zegt op het begin in zijn boek ook, um, in dit boek ook, um, even een hoofdstukken: um, besef van schuld, bewaart de schat. Dubbele punt, God is liefde.
1: Ja. bewaart de schat. Ja. Ja, kijk. De, uh, uh, juist dat feit, wie dat op dat moment gelooft dat God liefde is, die voelt zich ook geaccepteerd. Die weet ook van besef van schuld, ja, besef van schuld is natuurlijk heel belangrijk. Want, kijk, dat, dat is in, in menselijke relaties al zo. Als jij ten opzichte van je partner onhebbelijk bent geweest, gewoon onaardig. Dan is het natuurlijk het eerste wat er moet gebeuren, is dat je dat realiseert... Dat is besef van schuld. Dat is gewoon dat je je realiseert. Dat had ik zo niet moeten doen. Heel onnozel en eenvoudig. Maar het is vaak heel moeilijk om erbij te komen. Om te komen bij de punt van dat had ik zo niet moeten doen. Dat is het eerste. Dat is besef. En het tweede is. Ja. Dat is opbiechten. Uitspreken. Dat is tegen die ander zeggen. Ik had het zo niet moeten doen. <laughs> dus het zijn eigenlijk... Het is eigenlijk... Mm. Ieder mens weet dit. Alleen... Het is vaak in de praktijk heel, helemaal niet eenvoudig. Maar om, te, om, te, om eerst tot besef te komen... Dat is het eerste, besef. Bewustzijn. Van... Dit had ik zo niet moeten doen. En dan de stap... Om tegen die ander te zeggen... Zo had ik het niet moeten doen. Voor een liefding had ik het liever zo niet gedaan. Maar ik heb het wel gedaan. Dat spijt me. Klaar. In een andere vorm
0: is het gebeurd bij de twee die van het kruis. Hè, waarvan de ene, of de ene moordenaar zei tegen Christus. van Wij leiden terecht. Um, en dat Christus eigenlijk um, tegen hem zegt. Je bent vandaag zo mij in mijn paradijs zijn. Hem vergeeft. Die vergeving. Maar dat Christus verder nauwelijks een woord spendeert aan de mensen om het kruis heen. Ja, tegen zijn moeder en Johannes alleen. Maar voor de rest uh, alleen met God in gesprek is. Is dat ook een van die, een van die, uh, ja voorbeeld is het bijna niet om te zeggen, maar um, is dat ook een punt waarin je kunt komen in het lijden dat je in wezen alleen met God in gesprek bent
1: over datgene wat er gebeurt? Ja, dat kun je meteen leren, want er is natuurlijk wel één woord. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dat is natuurlijk een heel diep woord. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dus dat is, dat is haast bij voor, op voorhand. Wat daar gebeurt, dat Jezus wordt gekruisigd. En dat hij bidt, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Kijk, en dan die moordenaar aan de ene kant. Die zegt, wij lijden terecht kijk, dus daar is een diepe inzicht in die man in die ene zin wij lijden terecht, maar hij is onschuldig, dus die heeft gevoeld, er is een enorm verschil tussen hem en mij hij lijkt onschuldig maar wij lijden terecht dat is, dat is al heel bijzonder, iemand die dus weet kijk, ik hang hier maar ik weet wat ik gedaan heb ik weet dat ik moordenaar ben, zal ik maar zeggen. Dus een overtuiging van eigen schuld. En dan zegt hij, Jezus denk aan mij als je in je heerlijkheid komt. En dan zegt Jezus, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Dus het is het wonderlijke dat er is een inzicht in zijn eigen schuld... En die spreekt die uit. En er is een inzicht, en hier hangt iemand. die is werkelijk onschuldig. En dan blijkt. er die vergeving te zijn. Het is net als met de overspelige vrouw. Die wordt bij Jezus gebracht. En ze brengen erbij bij hem. En ze zeggen. ze is op overspel betrapt. Die moeten we eigenlijk stenigen, hè, volgens de wet. En Jezus weerspreekt het niet. En hij zegt. Hij schrijft in het zand, staat er, hij schrijft op de grond. En dan zegt hij, wie van jullie zonder zonde is, laat die de eerste steen werpen. Dat had hij zelf kunnen doen. Dat had hij natuurlijk zelf kunnen doen, precies. Maar hij zegt eerst tegen die omstanders allemaal. En dan druipen ze af, en het is wel leuk, te beginnen bij de oudste. Want die wisten wel hoe laat het was met hun eigen leven. Dus ze druipen allemaal af. En dan zegt Jezus, heeft niemand je veroordeeld? Nee, zegt ze, niemand heeft je veroordeeld. En nou komt het. Dan zegt hij... ...ook ik veroordeel je niet. Maar er komt nog één ding achteraan. Ga heen... zondig niet weer. Doe dat nou niet weer. Dus hij neemt... De, de, ...die overtreding... ...hij neemt die zonde serieus... ...maar er is vergeving. Dat is het wonderlijke.
0: Dan kan ik nog naar één ander figuur... ...bij het kruis gaan, dat is die hoofdman... ...die daar iets ziet gebeuren... ...hij heeft er waarschijnlijk weet ik hoeveel mensen gekruisigd... ...alleen hij ziet bij Jezus iets gebeuren... ...wat hij nog nooit van zijn leven gezien heeft... ...hij zegt ja, dit is, dit is werkelijk... ...de Heilige, de, 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 de Zoon van
1: God. Ja, nou dat is natuurlijk dat bijzondere getuigenis... ...wat je zelfs in het Marcus Evangelie... ...Marcus is heel zuinig... ...met termen als Zoon van God... ...je vindt het bij de doop van Jezus... ...dit is mijn Zoon... ...de geliefde... ...en je vindt het aan het eind... Bij die hoofdman. Die hoofdman die ziet wat er gebeurt. En die ziet. En hij gaf de geest. Ja? Die ziet de manier waarop Jezus sterft. En hij zegt. Waarlijk. Dit is een zoon. Dit is de zoon van God. Zo zegt hij het. Ja. Ik kan
0: nog verder gaan. Maar ik ga het hier voor het moment bij laten. Dus hierbij dank voor dit gesprek. Nou graag gedaan. En dit is Andries Visser en met hem was ik in gesprek over een aantal aspecten van het lijden, zoals het beschreven staat in het boek De School van het Lijden. Toespraken van Søren Kierkegaard en het boekje is uitgegeven bij Buiten en Schipperheijn in Amsterdam. En het is een uh, vertaling van Lieneke Buijs en Andries Visser en met hem was ik in gesprek.